0: Сегодняшний прямой эфир посвящен теме предстоящего ретрита, чтобы вы точно понимали, а зачем туда ехать, что вы там будете делать, когда вы это будете делать и что делать в остальное время. Ну вот, вот такие все вещи. И чисто технически как бы, по расписанию пройдемся, и чисто по-философски о чем мы там будем беседовать. Сейчас мы об этом беседовать не будем, мы будем беседовать об этом на ретрите. Но сейчас мы поговорим об этом, что там собственно будет происходить. Ну во-первых, что такое ретрит? Даже внутри нашей санги мы до сих пор не выяснили, как правильно пишется слово ретрит. Здравствуйте. Ретрит или ретрит? Непонятно, потому что английская аббревиатура, она одинаковая. ре -а т -а. вот это вот, вот, одинаково пишется, а по-русски кто-то однажды написал ретрит. Ну и где-то в Википедии или в словаре, как бы, слово все равно не русское, да. А в, в, в обычной речи мы все равно говорим ретрит. Поэтому уж извините, если кому на ухо наступила моя орфография, буду говорить ретрит. Итак, ретрит подразумевает под собой углубленную практику возможно вам известную практику, то есть, допустим, вы умеете медитировать, вы умеете глубоко размышлять или там, погружаться в какие-то свои там, состояния, но если вы огородите себя от каких-то внешних ну, бытовых в основном обстоятельств которые могут вас отвлекать и куда-нибудь уедете в горы вот в сочи на море куда-то или в какой-нибудь домик где-то у себя там рядом в области какую-нибудь дачку такой где никто не будет мешать или наоборот кто-то соберется в кучку и будет помогать то вот такая углубленная техника практика каких-то вот медитативных состояний, она и называется ретрит ретриты бывают совершенно разные мой первый ретрит длился семь или восемь дней я уехал в такой домик зимой в снегу топил печку топил баню думал что буду готовить себе еду не готовил еду потому что столько было практики что энергии было просто через край и есть вообще не хотелось я пил воду и съедал в день грамм 50 там риса вот варено были такие пакетики а 40 грамм да были пакетики по 80 грамм риса такие я варил пакетик мне его хватало на два дня а, но я там очень много практиковал, с утра практи... делать больше нечего, как бы, да, и у тебя такая мотивация, прям практиковать, практиковать, а мне еще нужно было закрыть там какие-то самая обязательные, и ретрит пройти, и с таким объемом энергии ты и ночью не спишь, потому что вообще не хочется, и как бы ночью еще идет какая-то практика, ну и, в общем, такой интересный был опыт, как все это происходило, был первый такой ретрит. И потом только я узнал, что, оказывается, чтобы получить ступень сенсея меньше, нужно обязательно было пройти как минимум какой-нибудь там недельный ретрит. Из всех сенсеев, которые получали, я, оказывается, был там первый, кто его прошел. Удивительный факт. Но мне казалось, что все так проходят, ничего страшного в этом нет, а нет. Вот. А второй ретрит, ну, такой большой длительный ретрит у меня был... Может быть, мы как-то посмотрим про это где-нибудь. там В Москве это можно организовать. Здрасте, здрасте. В Москве можно организовать, в Нижнем можно организовать. И даже сейчас в Сочи мы нашли зал, где проектор сверху и экран есть. И я могу показать фильм про этот ретрит. Есть такое местечко Лапчи. Это местечко на границе... Китая и Непала, прямо на самой границе, причем такая территория непонятна, она вроде как государство-то, вроде как Непал, но китайцев там как бы гораздо больше, и самой границы нет, мы ходили через эту границу, ее не существует, как бы туда в Китай, в одну из пещер там с проводником, возвращались обратно, никто нас там не останавливал, потому что сами китайцы там где-то еще километров 5 там в деревне сидят, а здесь как бы не ходят. А местечко известное тем, что там есть пещера в которой достиг просветления известный буддийский а, просветленный учитель а, миларепа а, про миларепу есть целый фильм рекомендуем посмотреть он так и называется миларепа причем я так понимаю все мы ждем вторую часть этого фильма потому что первая часть она такая чисто самсарическая, как он набедокурил как бы, да, в своей деревне, на убивал людей и так далее. Известен Меларепа тем, что он, несмотря на то, что начал не очень хорошо как бы, свою жизнь как бы, да, с того, чтобы отомстил там, родственникам, поубивал кучу народу, все-таки осознал, что был неправ, и пошел искать себе учителя буддийского, нашел его и как бы, достиг просветления за одно жизнь, поэтому если вы думаете, очень показательный пример, да, если вы думаете, что ой, ну куда уж нам-то, господи, мы-то вон грешники, какие другие всякие разные про себя думаете, то вот изучите жизнь милорепы, явный пример тому, что правильная мотивация, правильная практика и наличие этих практик, да, и желание их практиковать, в принципе, достаточно для того, чтобы достичь просветления за одну, собственно, жизнь. Вот вам яркий пример Миларепа. И мне очень хотелось, у меня какая-то связь с его именем, может быть я а, какие-то практики его там делал, или где-то там много реинкарнаций назад как-то слышал про его имя, я не знаю, но как-то все время меня тянет к нему. У нас даже в лунном календаре есть отдельно праздник, день Милорепа, там, а, и мы его не то чтобы празднуем, я его праздную. Соответственно, я поехал в эту пещеру, это была непростая такая дорога, может быть, об этом как раз отдельный эфир сделаем или поговорим. Но мне хотелось быть в месте, где много вот этой вот энергии, достаточно высокочастотной, и сама по себе гора Лапчи, и деревенька там Лапчи, все там называется Лапчи. Место довольно сильное, там очень много ретритных домиков всевозможных, есть ваджерный мастер горы. Uh, у меня даже где-то записано было имя, uh, считается, что тоже дядечка непростой, то ли просветленный, то ли косит под непросветленного, непонятно. Он э, разрешил мне пожить в этой пещере. Ну, там сама пещера, в ней не поживешь, конечно, она такая темная, очень и сырая. Но к скале приделан такой небольшой домик Гомпа. И вот в нем я жил там на дощечках. И там практически месяц я пробовал, И это потрясающий опыт в моей жизни. Мне нужно было понять... А что такое ретрит? Ну, то есть не просто прочитать о нем в книжках или вот рассказать вам там в прямом эфире. Ретрит это ты сидишь, медитируешь целыми днями. Ой, да нет, там еще куча вот всяких таких бытовых надо проблем решать, как бы как не замерзнуть, как чтобы мыши у тебя не съели запасы еды, чтобы медведь тебя ночью не съедался. Ну, то есть вот такие-таки мелочи. И а, вот на каком-то этапе, собственно, ты начинаешь понимать, а как это делать, а как это проводить. И когда вы приезжаете на ретриты, и там происходят какие-то события, я провожу ретриты вот в Непале, в Парпинге мы регулярно туда ездим на ретриты, это не совсем как бы вот такое совсем уединенное времяпрепровождение. Нет, это такой сложный достаточно путь, нужно иметь очень сильную мотивацию практики. А большинство людей все-таки готовы а, быть в кругу единомышленников. Да? И вот ретрит, который мы устраиваем в Сочи, это как раз ретрит, ретрит когда вокруг нас есть люди, а глядя на то, как они практикуют, да, мы сидим в большом зале, медитируем, практикуем, читаем мантры, там, визуализируем, все это рассказываю. Но глядя, как другие это делают, у людей поднимается внутренняя самомотивация. Ну, вон они делают, ну, и я тоже буду, как бы, да. Когда один на один можно залениться, можно элементарно сказать себе, ну, что я устал, пойду отдохну, и никто на тебя косо не посмотрит, и это не поднимет тебе мотивацию к практике, и нужно быть очень сильно внутри мотивированным, как бы, да, вот что, вот вот, вот, как бы, давай-ка. Поэтому в таких одиночных ретритах, если вы соберетесь в такой одиночный какой-то ретрит, куда-то на месяц, там на, на год, на три года, да кто же его знает, а я с вами поделюсь опытом, знаниями, как все это организовать, чтобы и не лениться, и быт был налажен, и места какие-то могу посоветовать. Да, такие вещи как бы лучше индивидуально обсуждать. А вот такой общий ретрит, мы его проводили в сентябре в Сочи, очень, в принципе, все понравилось. Я достаточно тщательно его организовываю, чтобы у вас было как-то все понятно, ясно, просто и доступно. И в то же время туда могут приехать люди совсем не владеющие никакими практиками да ну просто вот а что это такое ретрит а что будет интересно весело а да, приезжайте посмотрите как это будет то есть вот люди с нуля в принципе тоже могут приехать а, конечно их опыт и их а, как бы эффективность практики будет поменьше чем у тех кто практикует уже многие годы но с чего то же надо начинать да и поэтому думать что ретрит это практика для продвинутых нет это может быть практика для начинающих. Почему? Потому что практиковать будете вы. У нас нет там какой-то мерилки, которая будет мерить уровень твоего профессионализма в медитации. Каждый а, практикует в силу своих собственных возможностей. Поэтому а, стесняться того, что О, я ничего не понимаю, буду задавать, наверное, глупые вопросы. Поверьте, мы все, в общем-то, приходим а, рано или поздно в первый раз куда-то и начинаем задавать дебильные вопросы. И я в том числе помню, какие я задавал вопросы. Господи, прости. Поэтому теперь, когда вы задаете эти вопросы, я прежде всего вспоминаю, какой был я, и очень терпеливо вам на все вопросы отвечаю, и все мои студенты в разных городах и странах могут сказать, что я достаточно терпеливо все это объясняю, то что каждый раз меня опыт как бы научил как бы да, не оценивать людей по уровню а, знаний, которые у них есть, потому что знания это вещь накапливаемая, да, вот. А... Трудолюбие, усердие, такие качества хорошие. Вот это в себе воспитывайте. Тут я вам как бы ну, не воспитаю это все. А знания я вам передам сколько хотите, поэтому задавайте любые вопросы э, на ретритах. Вот сейчас, кстати, тоже можете в прямом эфире прям писать, какие у вас там есть вопросы. А что, как, где, почему, вот, вот эти все вещи пишите. Потому что э, важно, чтобы вы понимали, что там будет. Итак, мы с вами соберемся, да, ретрит – это зал, в котором мы с вами собираемся и делаем какие-то практики, да почему важно а, м, собираться вместе почему вот такие ретриты они а, очень полезны очень эффективны ну во первых а, в кругу единомышленников возникает такая общая а, вибрация общее вибрационное поле и если вы недостаточно преуспели в наработке каких-то качеств о которых мы сейчас будем говорить до да, вашего ума во время медитативных практиков то находясь в поле людей которые практикуют эти качества уже достаточно Достаточно долго вам будет проще. Происходит так называемая синергия, да, когда энергия и вибрации одного участника и другого, это не плюс, а это знак умножить. Да? Происходит многократное умножение мощности и в поле людей, медитирующих на какого-то конкретного Будду, а у нас каждая практика будет посвящена какому-то конкретному Будде, наработать эти качества, почувствовать их, почувствовать некое состояние ума гораздо проще, чем одному сидеть в гомпе. Я просто знаю очень многие практикующие менчо, сидят нарабатывают какие-то свои способности того же буду медицины там там еще кого-то для того чтобы быть успешными там целителями и это долгий путь потому что нет опоры как таковой да это очень хороший опыт когда вместе практикуешь это точно соответственно вот когда нас много да, А еще, я надеюсь, будут мастера менчо, и, естественно, я там буду сидеть, колдовать для того, чтобы это поле создать максимально мощное, чистое и без помех. В таком поле а, все, что вы нарабатываете дома, там, перед алтарем, или хотите научиться это делать, но не знаете, с чего начать, нарабатывается гораздо быстрее и эффективнее. Поэтому ретрит, это, кроме углубленной практики, это еще и большой волшебный такой да, когда э, хочется какого-то качественного скачка в развитии вот собственно одна из целей э, ретрита кроме э, распространения самого учения будды и по показать что это не какие-то религиозные там фанатики что это не какая-то э, чисто внешняя ритуальная какая-то там составляющая Я на ретритах стараюсь минимально каких-то даже вот алтарь мы не делаем большой какой-то а все очень просто скромно практически э, религии там только мантры вот начинаешь петь мантры а это буддийские мантры а это значит у вас буддийская религия ну вот если вот так вот через пень колоду то наверное как-то к буддизму можно прийти но в принципе мы э, не религиозные буддисты да я на ретрите тоже скорее всего эту тему буду отдельно объяснять что такое религия что такое буддизм это совершенно разные вещи ну так вот, соответственно, кроме того, что вы можете познакомиться с этими практиками, попрактиковать их, вы еще и получаете возможность посидеть в поле людей, нарабатывающих это поле, нарабатывающих эти качества, и таким образом быстро-быстро это себе наработать. Да? Сейчас почитаю, какие там еще есть вопросы. Почему стоит ехать на ретрит? Ну, Во-первых, сам этот ретрит будет называться «Благосостояние». Здесь отдельная тема, как бы таким лейтмотивом всех моих семинаров, служит упоминание о законе притяжения. Да? Скачок развития – это не то слово. Да, пендель в развитии. <пендель> подскочил и не приземлился. Закон притяжения. Я несколько эфиров посвятил этому, буквально коротко объясню еще раз, в чем смысл и суть закона притяжения. Закон притяжения говорит о том, что в нас есть некое что-то, внутреннее такое какое-то качество, состояние чего-то там, которое начинает привлекать внешне. Да? Мы очень много об этом читаем, сейчас много этому посвящено. И вот что же это внутри такое, да? вот с этим мы с вами будем четко разбираться на ретрите, чтобы вы точно понимали, а что это? Да? Для простоты и краткости сейчас мы обзовем это состоянием ума. Да? Что такое состояние? И что такое ум? Мы тоже будем очень подробно разбирать, потому что без этих составляющих, как бы, закон протяжения у вас не сработает. Но опять же, для краткости и простоты могу сказать, что вот, например, вы думаете мысли. Есть у вас какие-то мысли в голове, они там крутятся, да? Так вот, пространство, в котором крутятся эти мысли, это ваш ум. Мысли крутятся в нем. Да? А, соответственно. Ваше состояние ума, если оно более-менее позитивненькое такое, порождает э, позитивные мысли. Если у вас состояние ума не очень хорошее, оно порождает негативные мысли. Да? То есть э, в радостном, веселом уме э, не может появиться какая-то грустная мысль. Да? То есть обязательно должно что-то произойти. Сначала понижение вибраций там обидели человек он такой обиделся понизил свои вибрации в нем возникли негативные мысли вот это состояние ума если очень коротко то вот оно и притягивает внешние какие-то проявления соответственно как состояние твоего здоровья как состояние твоих там дел, как у тебя с благосостоянием. Мы практически везде, где очень важно узнать про дела у какого-то человека, используем вот это слово состояние, да. то есть некая картина, как у тебя вот с этим, опиши ко -ка мне какими-то словами. Да? И научиться удерживать позитивное состояние нам помогают так называемые качества нашего ума. Качество. Если, например, у вас есть определенное качество, ну, например, целеустремленность. Давайте так вот издалека начнем. Да? Целеустремленность. Это означает, что вижу цель, там не вижу препятствий. Значит, иду, значит, сломя там голову или осторожно, аккуратно, это уже другое качество, понимаете? Но целеустремленность то, что позволяет достигать цели, но не может быть, поймите меня правильно, одного качества, например, целеустремленность хорошее качество или плохое. Вот здесь я стараюсь не давать оценок, потому что сама по себе целеустремленность непонятна понимаете? Вот, например, Гитлер тоже был очень целеустремленным человеком. Понимаете, Представляете, насколько он был целеустремлен, он вообще больше ничем не занимался, только идеей своей вот этой войны и так далее. И посмотрите, как преуспел. В этом отношении целеустремленность хорошее качество или плохое? Вот здесь возникает такая тонкая грань, а совокупность качеств ума... Потому что само по себе одно качество всегда может превратиться во что-то ну, то не очень хорошее. Да? Если занырнуть чуть-чуть в буддизм, как бы, да, то там всегда, практически на всех ступенях, везде в философии, говорится о двух накоплениях заслуг, о двух накоплениях. первый вид накопления это та самая благая карма, о которой все знают. И это очень внешнее понятие, да, как в любой э, системе, созданной просветленными, есть внешнее и внутреннее, есть инь и янь, да, есть черное и белое. И только в совокупности они дают гармонию. Так вот, благая, позитивная карма – это всего лишь внешняя составляющая, которая не приведет ни к чему хорошему, если нет второй части, второго накопления, которое называется мудрость. Ибо если у вас хорошая карма, которая выражается в крепком здоровье, в большом количестве значит, там денег, например, по жизни, или в определенных качествах вашего характера, там харизма, красноречия, вы можете повести за собой и так далее, то без мудрости, представляете, во что это может превратиться? Вы можете повести не туда, не тех, и использовать деньги и здоровье не во благо. Понимаете? Поэтому оба накопления заслуг важны. Да? И без какой-либо мудрости использовать э, позитивную карму, ну вот каждому из вас, например, сейчас предложи, э, хочешь там 10 миллионов долларов, да, ну кто же откажется, ну, как бы да, давай, а достаточно ли у вас мудрости для того, чтобы во благо использовать эти 10 миллионов? Первое слово, которое у вас в голове возникает, конечно, а то я-то, ну уж точно, господи. Я вот себе как-то задал этот вопрос. Вот сейчас бас, мне там 10 миллионов долларов. Но для меня это не какая-то астрологическая сумма. А найду я, как использовать это во благо. Достаточно ли у меня мудрости? Вот так ответить сразу я, наверное, не смогу. Мне нужно сесть и, собственно, составить, наверное, смету понимаете, вот этого всего, а действительно ли все это будет во благо, а вот, а вот это, а, а вот так, а сколько может, а, а может 10 миллионов мало, а может надо 100, понимаете, то есть э, каким-то образом э, нужно подумать, а что я буду делать, когда у меня будет позитивная карма, поэтому буддисты, в общем-то, накапливают оба э, вида заслуг, и позитивную карму и мудрость. И вот ретрит, который э, мы собираемся с вами провести, он как раз на обе эти части, да? потому что благая карма накапливается конкретными какими-то делами, а мудрость накапливается опытом переработки знаний. Потому что если у вас есть определенные знания, вы что-то прочитали, это еще не стало мудростью. Когда знание применено, и получен какой-то конкретный результат, это и есть мудрость, да, то есть вы в опыт каким-то образом это переложили и этот опыт проанализировали, и теперь вы точно знаете, если я хочу, допустим, получать вот такие результаты, у меня был вот такой опыт, я делал вот такие действия, вот так это все прошло, вот такой результат, мне это нравится, мудрость, и это то, что ценится в нашей жизни больше всего, да, опыт и мудрость людей ценятся безумные деньги люди готовы платить за то, чтобы понять, как это делается, но получается, что поделиться мудрый человек может, опять же, не совсем мудростью, он может поделиться знаниями, он может даже поделиться опытом, как он это применял, но это будет его опыт, он не станет вашим. Так вот ретрит – это очень интересное событие, на котором я даю эту информацию, то есть даю знания в чистом виде. А потом я еще объясняю свой опыт, как я через это прошел, какие я делал действия и какие получились результаты. И это опыт. Да? А потом мы еще с вами сидим и практикуем это качество ума которая получилось стабилизировать, зафиксировать, наработать. Причем это делают многие-многие, кто приедет на ретрит, не новички, а уже достаточно давно это делающие. И у вас есть возможность постигнуть это состояние, то есть ту мудрость, которую мы наработали, сразу, и это действительно большой пендель, чтобы было понятно, откуда берется вот этот вот, а, повышенная эффективность практик, откуда берется вот этот волшебный пендель. В да? том, что вы постигаете состояние своего ума, нужное для того, чтобы мудро использовать какие-то средства. Прям вот на ретрите есть такая возможность. Конечно, не я, не Господь Бог, там, если он в буддизме есть, конечно, не может вам гарантировать, что у вас это случится и получится. Но э, шансы очень велики, потому что здесь еще нужно, чтобы ваш ум был к этому готов. Да? Вот это вот то, что будет э, рассказываться, обсуждаться э, на ретрите вот, по поводу качества. Теперь какие качества нужны для того чтобы привлечь благо состояния да? любое событие которое вы бы хотели чтобы оно с вами случилось да какие-то происходят события нужно привлекать зафиксировав у себя определенное состояние ну если очень коротко я очень много про деньги рассказываю они почему-то очень многих волнуют и вот если вас Тема денег очень волнует, то это означает, что у вас, к сожалению, пока очень нищенское мышление. А, потому что человек, у которого денег достаточное количество, про деньги практически не думает. Он их тратит, но у него не возникает какой-то, ой, я потратил очень много, ой, там, значит, как-то, ой, на что же я буду там, вот, нет. Понимаете, этого, этого не может быть у человека, который в состоянии достатка. Это как, например, вы живете в состоянии... Но не хочется затрагивать тему экологии, например, но чтобы вы понимали, пример, в состоянии достатка чистого воздуха. Вам есть чем дышать. Да? Он есть, он существует, у нас есть атмосфера. Ну и тут вопрос, конечно, возникает, ну там чистый, нечистый и так далее, но нам есть куда, собственно уехать там за город, условно, и подышать чистым воздухом. Так вот задумайтесь, пожалуйста, часто ли вы думаете о том, что вы дышите воздухом? И где я буду в следующую минуту брать воздух, чтобы подышать? Да практически нет. Почему? Ну, потому что вы живете в состоянии достатка воздуха. Понимаете? Если у вас есть какая-никакая работа, крыша над головой, и какая-то зарплата, вы обеспокоены тем, что завтра будет нечего кушать большинство людей нет как бы, да, ну, прошли наверное те голодные времена когда есть действительно нечего в принципе можно купить там себе какой-то минимальный набор продуктов да может быть каких-то деликатесов вы себе не позволите но это больше из темы роскоши а я говорю про потребность в еде да, чтобы чтобы не голодали и поскольку народ в основном у нас конечно не голодает то мы не думаем про еду так часто, мы не думаем, где взять еду. Мы, может быть, думаем, что купить, или что приготовить, или что-нибудь вкусненькое. Там, да? Но это не от голода, а больше от чувства вкуса, чего хочется покушать. Вот это состояние человека, живущего в достатке еды. Вот попытайтесь себе представить, что такое же состояние, мы об этом, на ретрите об этом будем говорить как раз подробно, хорошо бы а, выработать у себя по отношению к деньгам. Потому что пока вы думаете о том, что денег у вас недостаточно, это качество вашего ума недостаточно денег. Оно притягивает у вас события, как бы вы ни работали, как бы вы профессионально не развивались, как бы вы там не зарабатывали, не выигрывали там в лотерею 10 миллионов этих. Качество вашего ума человека с недостаточностью денег все равно сделает так, что этих денег будет недостаточно. Понимаете? Поэтому вот об этих состояниях мы с вами будем говорить и этот конкретный ретрит будет посвящен наработке качеств для благосостояния, для финансовой такой свободы, финансовой независимости. Разные у каждого могут быть эпитеты на эту тему, как это все там, почему. У меня есть опыт мой на эту тему, как я проходил все эти этапы, начиная от достаточно жадного такого существа до денег. Мне казалось, что деньги это как бы основа существования, и нужно их иметь много. А что значит много? А это, это значит никогда не хватало. Ну То есть как бы даже если у тебя было полно этих денег, как бы, да, ты все время думал, где еще можно, а как вот, что бы такое вот-вот. И было действительно ощущение, что их практически всегда не хватало. И по этой причине я много раз эти деньги терял практически полностью, потому что были такие мысли, что, ой, а если я вот там что-нибудь, бац, и вот и, вот, и придет черный день, да, надо откладывать на черный день, он же придет. И когда он приходит, да. Поэтому а, и какое-то время назад до меня вот одно дело, когда я очень умно все это говорю и красиво там рассказываю, другое дело, когда... Ты сам начинаешь жить в этом состоянии, ты сам начинаешь понимать, что именно сила твоей мысли а, формирует вот эту реальность. Не в смысле теории, ну то есть как бы, а, значит, а, там, ну, я читал, я слышал и так далее, а именно поток мысли, который я отслеживаю, стараясь регулярно отслеживать, что это за мысль такая у меня сейчас вот пролетел. Ага значит, А какую мысль мне надо думать, и я могу загружать в свое сознание нужную мысль, думать ее, рассматривать со всех сторон, эта мысль вызывает следующую на эту же тему и так далее, и это нужные, правильные, позитивные мысли, и таким образом я через мысли отслеживаю состояние своего ума и понимаю, у меня сейчас правильное состояние ума, и тогда я начинаю видеть результаты, и меня, честно говоря, сначала эти результаты слегка э, шокировали, мягко говоря, потому что я... Сначала мне субъективно казалось, что денег стало больше. Ну, такое, ну сколько ты там зарабатываешь в месяц? Ну, как-то, что-то много разных всяких источников, непонятно. А давай-ка заведем бухгалтерию, такую статистику, для того, чтобы понять, может быть, это иллюзия, что ты хорошо зарабатываешь, может быть, просто ты довольствуешься малым и, как бы, ну и непонятно. Давай посчитаем, деньги любят счет, в конце концов. И я начал с 2000... 12 -го года это уже получается 8 или 9 лет вести учет расход всех своих доходов но не с целью там контролировать расходы там бюджет какой-то нет а, а с целью понимать динамику то есть есть вообще какая-то динамика этого всего или она такая знаете Среднестатистическая с инфляцией, да, то есть если инфляция там 10%, то у тебя доходы вырастают на 10%. Одна из целей, почему я заморозил с 2008 года цены, а, ой, не 8 или какого, подождите, да, мы тут считали с 2008 года цены, я не поднимал вот до 2020-го эти цены, на все семинары были вот такие, какие они есть. Мне тоже было интересно. А вот с такими ценами, ну то есть, чтобы доходы росли не потому, что я цены поднял, да, а потому что как-то как вот расширяется это все или еще что-то. И я, к удивлению своему, обнаружил фантастические какие-то для меня тогдашнего цифры, да, то есть я начал понимать, что из разряда людей, которые живут там на зарплату, там, 100 тысяч, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, и как поперло это все в какие-то астрономические цифры. И у меня раньше был какой-то внутренний потолок, который я вам всем буду на ретрите ломать, который называется «А сколько денег тебе нужно для счастья?». Вот не задавайте себе этот вопрос, потому что ответ на него – это тот потолок, который вы себе поставили. Я такие потолки у себя рушил несколько раз. Да, то есть начиная там с а, каких-то лет, мне там вот восьмой, седьмой, вот девятый годы, вот это мне хватало, допустим, пусть у меня будет там 100 тысяч, например, там, да, там, зарплата, ну, доход какой-то, да, и это просто прекрасно, можно себе позволить там практически все, что ты хочешь. Как, мне так казалось, да, смешная цифра, честно. А, и когда это все выросло до 100 тысяч и замерло, я такой, что так как бы, ну, и тут я до меня дошло, Стоит очень мало очень мало ну-ка напряги свою фантазию просто вот просто м -м, щедрость и наглость и вот как бы жадность все возьми в один кулак сколько тебе нужно чтобы вот и я такой 300 это просто 300 тысяч ну правда 300 тысяч круто а через год я смотрел на эту цифру 300 тысяч и думал вот зачем я назвал 300 вот почему ну как бы ну то есть и все ну и как бы следующая цифра, которая была не потолком, а такой вехой, как бы, да, такой какой-то там, это был миллион, допустим, да, и потом я просто сломал эту, вот эту верхний потолок, сказал, так, теперь мне просто интересно. А он вообще существует, вот этот вот, ну, то есть как бы... И я понимаю умом, что предела не существует, что это могут быть миллиарды, триллионы и так далее. Но мне интересен как бы вот, вот пропускание этого потока. И поскольку я постоянно э, живу в, в распространении учения Будды, и у меня есть защитники буддийские, которые за мной следят, и я стараюсь сам, ну, как бы не тратить финансы на какие-то не очень, может быть правильные вещи там допустим там алкоголь там да там допустим сигареты убийства животных там экологию стараюсь там мне, ну то есть какие-то мне я фильтрую на что мы тратим деньги мы стараемся там условно с бумажными пакетами в магазин ходить да они дороже но зато они проще там переработки не засоряют так потому что дерево еще раз вырастет а пакет там до да, 500 лет будет не гнить ну и в общем вот эти все вещи в голове они крутятся поэтому мне интересно. И вот этот опыт я буду вам рассказывать на ретрите, чтобы вы понимали, как я размышляю, как я думаю, какими практиками я всего этого добился, какие подводные камни я встречал на пути, куда меня заводили неверные намерения, там все рано или поздно пытаются с буддами хитрить на тему. Ой, ну знаешь, я вот сейчас, конечно, не такой, может быть, умный там и не такой мудрый, но когда у меня появится много денег, я быстро быстро помудрею и потрачу их исключительно мудро. Фиг вам, говорят, будты, последовательность должна быть наоборот. Поэтому вот об этом обо всем. Будем общаться на ретрите, что там еще, для чего нужны медитативные практики. Ну вот, медитативные практики, пишите ваши вопросы. Медитативная практика нужна как раз для наработки определенных состояний. Потому что. Раньше мне казалось, что правильными мыслями, ну, то есть нужно думать позитивно, вот это вот, да, а, такая, знаете, как бы это сказать мирская, самсорическая а, п -п поговорочка, пословица современная, да, думай позитивно и все будет хорошо. Н Нет, не совсем. Ну, то есть вот на эту тему тоже будем говорить, почему а, позитивные мысли а, не всегда приводят к нужному результату. Ну, например, вспомните, пожалуйста, чуть-чуть так приоткрою вам то, что хочется обсуждать там на ретрите, а не здесь. Было ли у вас такое, что вот внутри такое нехорошее состояние. Сейчас будете плюсики ставить, у кого было. Нехорошее такое состояние, ну противное такое состояние, какое-то такое гадское состояние. И вдруг вы его обнаружили в себе это состояние. И такие, да, что-то я вот сейчас гаденький какой-то, что-то как-то не... А ведь надо думать-то хорошо, а ведь надо думать же позитивно. И вы начинаете через усилия а, запихивать в свое сознание позитивные мысли. Нет, подожди, это все хорошо. Это на самом деле мне все, во благо состояние ваше так и остается гаденьким таким немножечко таким но сами слова которые в голове как мысли крутятся они если записать их на бумажечку очень позитивно выглядят все будет хорошо все наладится думаете вы сейчас я как-то найду этому всему позитивное объяснение и несмотря на то что вы продолжаете говорить вроде правильные такие мысли до да, у себя Через усилие воли ваше внутреннее состояние так и остается гаденьким. Было у вас такое? Поставьте, пожалуйста, плюсики. <свы> Тишина в эфире. Все такие прям просветленные. Я смотрю. <кхем> Сейчас посмотрю какие там еще вопросики у вас были. Скачок развития не то слово. плюсики пошли а, вот для этого нужны медитативные практики потому что а, медитация это не размышление а, если вы будете пытаться мыслями исправить а, свое внутреннее состояние это такая штука знаете Перепутать причину и следствие. Да? Возвращаясь буквально минут там, на 20 наверное, назад этого прямого эфира, я говорил о том, что а, ваши мысли – следствие вашего состояния. Да? То есть, если наше ментальное тело представить как некий приемник, радиоприемник, который принимает, то ваше состояние ума и есть та самая ручка настройки, которая настраивает ментальное тело. И если ваше состояние не очень хорошее, вы настраиваетесь на прием не очень хороших мыслей. Именно поэтому, вот в этом кто плюсики поставил, да, сейчас поймете, Поэтому в этом гаденьком нехорошем состоянии, вы, пытаясь привлечь позитивные мысли, вынуждены были тратить какие-то силы, то есть это прям было через силу. Гаденькие мысли лезли легко и просто в голову, а позитивные мысли не соответствовали настрою вашего ментального тела, и их приходилось прям "Все будет хорошо", "Все нала прям через силу какую-то приходилось, потому что не было соответствия. Поэтому Проверить, какое у вас состояние сейчас, очень просто. Постарайтесь ни о чем не думать. Пусть мысли, которые появляются в вашей голове, просто появляются. И послушайте их, эти мысли. Они отражают ваше состояние. Например, подумайте про деньги. Просто скажите себе «деньги». Какие следующие слова приходят на ум людям там где взять <связать> правда <связать> или там я пытаюсь как бы представить о чем вы там думаете сколько нужно или там долги или там там кредит ипотека или еще что такое да? поэтому тут вот это вот ваше да а, -а, -а. свободное время от практик, кроме кататься на лыжах, как еще можно провести там время? О, это да, хороший вопрос. Сейчас, медитация приводит к осознанию тех гаденьких мыслей? Нет. Медитация приводит к изменению состояния вашего ума и, как следствие, появлению правильных мыслей. Потому что, если состояние ума правильно, гаденьких мыслей нету, Понимаете? Если состояние ума гаденькое, приходят гаденькие мысли. Вот последовательность вот такая а как еще можно время провести в сочи значит да о чем еще хотелось бы поговорить а у нас одна утренняя практика одна практика вечерняя сейчас я все-таки подожду что у нас там а, тишина пока одна практика с утра одна вечером и у вас целый день получается свободен. Да? Что можно сделать за этот день? Значит, март месяц официально катальный сезон. Понятно, что никто вам не прогарантирует погоду, но по средней статистике где-то до 20 апреля аж катальный сезон в горах и можно кататься. В случае уж если не там внизу на 960 там, или там 1000, да, но туда подняться на 2300, на пике и так далее, можно прекрасно покататься. Там чудесные совершенно трассы. Мы вот с любой свободной выходные туда едем. Я наконец-то встал там на а, лыжи, давно хотел. И это оказывается не очень сложно. И покататься получится, да? то есть можно пойти, взять оборудование, ну, только одежду с собой какую-то, соответственно, привести, соответственно, вот там отдохнуть. Там есть еще, кроме самого катания на лыжах, естественно, там понятно, что или сноуборды, там или еще что-то, есть еще всякие разные... Для детей есть там детские площадки и вот Родельбан, вот этот чудесный на, по железным таким рельсам, тележка катится с ручным тормозом, можно разогнаться достаточно прилично. Там есть всякие собачки, там есть всякие прогулки на снегоходах. На... Ну что ж там еще-то, господи, зимой-то вот, потому что летом там еще добавляются уже велосипеды, всякие баги, электровелосипеды, и мопеды, и веревочные парки, и всякое такое. А, зимой, ну... Если зима была не очень снежной, по-моему, там замело центральную часть России. Но если у вас мало было снега, да, то детям очень нравится а, в больших сугробах. А наверху в горах в глубина метра а, полтора у снега. И там реально дети просто... Вот мы их оставили там на полтора часа вот в эти выходные. И они у нас просто зарылись в этот снег. И там просто вылезли мокрые и счастливые. Поэтому а, с детьми обязательно там, да. А, там есть а, каток. То есть можно на коньках кататься. Там есть э, два аквапарка, э, прям в э, Красной Поляне. Можно там, значит, с детьми оторваться. Понятно, что бассейны. Там есть многочисленные бани, но если вы собираетесь на ретрит, забронируйте их лучше заранее, потому что... Ну, хорошие бани на, на расхват, как бы, да, то есть там есть прям чуть ли не там вот эти огромные чины, которые там на несколько сотен литров, в которых люди зарелезают и там в костер, и ты варишь, варит, варит тебе медленно, вот, ну, теплая вода, понятно, но очень там комфортно такое, есть открытые, особенно на Газпроме, есть открытые бассейны, подогреваемые, то есть то вот это вот все, прям э, индустрия развлечений на самом высшем уровне. Не говоря уже про э, отели на любой кошелек, вам не обязательно жить в том отеле, в котором мы проводим ретрит. Можно жить побогаче, побюджетнее, нашел правильное слово. <coughs> вот, э, э, как хотите, можно взять в аренду э, всякие эти машины. Мотаться каждый день, это будет дешевле, чем на такси. Вадлер внизу, в Адлере, понятно, олимпийская инфраструктура. Посмотрите, проходят регулярно какие-то концерты, всегда можно сходить. Есть море, которое в марте, ну, оно, конечно, еще не купальное, это понятно, оно еще холодное. Но походить босиком по воде вполне, то есть там на уровне там, 18 градусов, скажем, вода, вполне достаточно, чтобы по ней походить. И не заболеть. При этом, потому что сейчас народ купается, вода 12 градусов, купаются в основном люди с севера, они приехали, у них минус 50, вода плюс 12, у них бывает никогда даже летом. И они сейчас, о, прямо они такие моржи, они реально оттуда моржи. Вот, соответственно, внизу в, в, в Адлере и в Сочи инфраструктура развлекательная еще больше, всякие разные есть походы по рекам, по ущельям, по каким-то паркам, там, в общем, ну, всего не, не перечислить, мы вот буквально тут ходили чуть неделю-две назад, Тиса, Самшитовая роща, очень красивое место оказалось, прям такая прогулка чудесная, какой-то как, как, как в сказку попадаешь, какой-то весь лес такой, там мох торчит, там тис это значит, вот растет дерево, там другие какие-то разные деревья, все это в тропинке, какие-то лабиринты, ой, очень-очень красиво, поэтому есть где чем заняться, все зависит от того, чего вам хочется, в конце концов есть вертолет. Возьмите на, там, на пятерых человек вертолет, там буквально вам обойдется, может, тысяч по 15 на каждого, у кого какие доходы, и полетайте над Красной Поляной, тоже хорошо. Сейчас я перелистаю вопросы, что тут есть, свободное время как там провести, медитация, как вот правильно, потратить, как правильно потратить, ну, ребят, как правильно потратить, то вот, давайте на ретрите обсуждать. Аффирмация на причину безденежья, получается, в ней уже заложен посыл. Ну, не совсем э, заложен. Э, э, на, я бы нап написал э, не причина безденежья. Ну, вот прям вот, вот к деньгам бы я бы не привязывался, потому что э, достаток – это не всегда деньги. Да, до того как наше человечество изобрело деньги кстати люди тоже жили в состоянии достатка просто это был не денежный достаток да а просто состояние достатка а, на причину моего беспокойства о вот я бы так написал да, раз у вас это беспокойство есть то аффирмация подразумевает что вы осознали что это беспокойство существует и вы с ними работаете с этим беспокойством, с причиной. И тогда в голове посеваются такие маленькие причинки. Каждый раз, когда вы работаете с этой аффирмацией, у вас появляется маленькая причина в голове. У меня есть причины, за которые я беспокоюсь про мои там, финансы. Я работаю с аффирмацией, создаю а, позитивные причины, которые вот эту негативную устранят. И рано или поздно это случится. Понимаете? Поэтому не рассуждайте о том, что вы думаете опять... Про а, недостаток денег. Нет, вы работаете с причиной, которая действительно существует. Как правильно потратить деньги, чтобы остаться довольны и не растранжирить все подчистую? На ретрите будем об этом. Это не непростой вопрос на самом деле, как правильно потратить. Сколько нужно для счастья? Сегодня рубль, а завтра 100 тысяч. Как привести это в гармоничное состояние ума? Для счастья деньги вообще не нужны. Понимаете? А, при, вот Как бы вам объяснить? А, вы путаете причину и следствие. Да? А, сколько нужно денег для счастья? А, у меня есть состояние счастья. Я бы так сказал. Да? У меня есть состояние счастья. Если я хочу измерить его, допустим, в вашем случае, в деньгах, то вопрос будет звучать так. В моем состоянии счастья сколько у меня есть денег? Понимаете? Потому что а, не наоборот. Никогда деньги не приносят счастья. Это заблуждение. Я прошел через этот опыт так же, как очень буду стараться, чтобы прошли вы. Потому что мне тоже всегда казалось, вот сейчас будут деньги, и сразу будет счастье, потому что я смогу купить себе вот это, я смогу вылечить вот это, я смогу значит, потратить съездить там куда-то попутешествовать или еще что-то. И это и есть счастье, да, то есть выполнение каких-то желаний, которые мне очень хочется, чтобы они выполнились. А на самом деле все работает с точностью, до да наоборот. И пока вы эту старую схему у вас не, в голове не сломать, не получится ничего. Понимаете? Вот как бы я ни старался, какие бы у меня не были практики, все-таки работа с сознанием, она первична. Поэтому изначально вы входите в нужное состояние ума, да? например, забегая немножко вперед, мне очень не хочется рассказывать то, что будет на ретрите, а то вам на ретрите будет скучно сидеть, например, да? как правильно все потратить. Ну, банальный ответ, простой, неглубокий. Да? Вы входите в состояние человека, Который тратит ровно столько, сколько может потратить На те вещи, которые ему действительно нужны Понимаете? Потому что если вы находитесь в состоянии, например, такой Транжиры, Знаете, то есть вот, вот сейчас все потрачу, вот мне пофигу просто, что останется, не останется по барабану. Это не мысли, которая у вас в голове, а это состояние. И в этом состоянии вы берете какие-то деньги и идете. Как вы думаете, что произойдет? Точно, ничего не останется. При этом вы даже не задумываетесь, что вы покупаете. Некоторым людям, шапоголики там да такие зависимые люди, им важно не что они покупают, а сам факт, что они покупают. Да? то есть им нравится тратить вот они просто вот, 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 вот если не потратил вот, ну хоть жвачку купить на последний ну я могу себе это позволить вот, вот это да. соответственно нужна она, не нужна в чем смысл этого всего, будет ли от этого польза, кому это я ее Ну вот, вот они не задают этих вопросов а им просто важно потратить поэтому изначально все-таки мы с вами будем учиться распознавать а что это за состояния такие, да? поэтому вам такое задание, да, те, кто а, собирается ехать на ретрит, пожалуйста, начните записывать вопросы, потому что сейчас, объясню почему, да, это сейчас нужно записывать, а не на ретрите, ни в коем случае. Как только вы приедете на ретрит и пройдете первую утреннюю сессию, состояние вашего ума изменится и все эти вопросы, которые вы хотите задать сейчас, пусть поставят плюсики те, у кого на первом ретрите в Сочи так уже было. И на всех остальных ретритах, у кого так было. Потому что приходят люди с массой вопросов, говорят, сейчас мы тебя завалим вопросами. Я говорю, блин, вы их не записали, что ли? Записывайте, обязательно записывайте, потому что эти вопросы возникают из вашего текущего, вот которое сейчас состояние ума. Вот с этим состоянием ума мы с вами будем работать. А когда вы попадете на ретрит и попадете под мое состояние ума и состояние ума других людей, эти вопросы просто растворятся. И вы будете сидеть с таким тупым выражением в лице. У меня было столько вопросов, я хотел прям вот столько вот задать, а куда они все делись? Я вам только что объяснил, куда они делись. Пожалуйста, запишите. <generation> Хорошо? Потому что они реально сотрутся у вас из памяти. Вам покажутся они неактуальными, но... После ретрита какое-то время вы это состояние еще, естественно, сохраните, почувствуете его, и я надеюсь, сможете в него возвращаться во время практик, но оно... Не навсегда вы сможете из него вывалиться, попадая потом опять в свою привычную среду. Да, к сожалению, в любой ложке, э, бочки меда есть, да, вот эта ложка дегтя, когда мы расплескиваем это состояние. И задача-то наша как раз научиться к нему возвращаться, потому что на ретрите оно, вот, я же его помню, оно же было вот такое, у меня в этом состоянии даже вопросы все я забыл, вот, через это даже можно вспомнить, понимаете. Но... После ретрита, через 2 месяца, через 3, когда вам вернется вот это ваше обычное состояние, и вы не сможете его практикой там, вернуть, допустим, у вас появятся все те же самые вопросы, которые есть и сейчас. Вот появились, вот напишите еще раз, пожалуйста, плюсики те, кто... Потом, после ретрита, все-таки вернулся в обратное состояние и вспомнил те вопросы, которые хотел задать на ретрите. Пусть это будет хорошей мотивацией вам прямо сейчас начинать эти вопросики писать. Пишите, пожалуйста, не присылайте их мне, я не буду на них сейчас отвечать. Мы будем работать на не, с ними на ретрите, понимаете? Потому что тогда на контрасте состояние вашего, которое у вас появится, и вопросов, которые написаны в другом состоянии, у вас будут колоссальные озарения. Ну просто вы будете смотреть на этот список с вопросами такие. Это что, я писал что ли? Да ладно, да ну что я такой, что ли, вот прямо. Вот, вот это очень важный опыт понять, насколько велика разница в состояниях. Понимаете, вам будет казаться этот вопрос. Неуместный, не, не соответствующий, не, не важный, потому что да все же понятно, да все же ясно. Ну то есть, когда в уме все ясно, вопросов не возникает. Да? А когда в уме туман, невезение, что называется, у вас возникает куча вопросов. Вот запишите их, чтобы сравнить, чтобы ваш ум получил вот этот чудесный опыт. Вот у меня было состояние вот такое, и в нем вот я так думал, так рассуждал, вот такие были у меня вопросы, вот этого я не знал. А теперь вот как бы я сижу вот сейчас на ретрите, да, и после особенного там фазы растворения в конце, когда мы делаем, такое состояние клевое такое, и в нем взять эти вопросы, почитать, это же будет просто такой, знаете, шок да ладно это не мог быть я нет я, я не такой тупой поэтому начните писать вопросы классная штука я делал просто этот опыт мне казалось что я получу ответы на эти вопросы когда я ездил в лапчи я писал себе вопросы которые требовали ну скажем так углубленного изучения А вот что если а как вот и так далее я думаю я приеду ну, как бы сказать сказать, намедитирую мудрость. И когда я стану мудрым во время ретрита, я тут же отвечу себе на все эти вопросы. Нет, все не так. Все не так работает. Поэтому, ну и планируется, вот, кстати, да, тоже забыл сказать, на ретрите еще планируется несколько мероприятий таких общих. Нет вопросов. Несколько мероприятий общих. Там есть такой музей под открытым небом «Моя Россия», по-моему, называется, где из разных-разных красивых таких мест построены домики с какими-то музеями внутри. Мы туда обязательно сходим. И в самом конце, как такой, знаете, в такой изюминка на торте, в самом торце вот этого всего, стоит бурятский буддийский дацан. А, вот, вот они такие, на самом деле, вот как в Бурятии я их видел, когда мы хамбалами эти тигелами ездили. Вот он такой, да, действительно. Только внутри там не совсем гомпа, там внутри есть магазинчик, там внутри есть такой вкусно, а ну как это назвать, кафушечка, да, пускай это будет называться кафушка. Вот. И там очень хорошая а тетя такая, мы с ней на связи. А она, может быть, нам проведет небольшую такую экскурсию, расскажет, что там и как вот-вот-вот-вот. Иногда годы уходят, прежде чем получишь ответ. Точно, точно. Вот я поэтому, собственно, стал проводить вот эти ретриты, как такие большие волшебные пендали, потому что у меня ушло на это много времени. Да, если бы я помудрил быстрее, я был бы себе очень благодарен. Но тогда. Когда я этим начинал заниматься, никто не проводил ретриты, понимаете, вот на эти темы. Вот так мне жалко, что вот у нас Николай не проводил ретриты на эти темы. Н не некуда было мне деться, чтобы посидеть вот в чьем-то поле и так, О, какой я мудрый, и сразу все хорошо. Пришлось это все нарабатывать. Поэтому я понимаю важность таких вещей. Может быть, вы не очень это понимаете, у вас не было такого опыта, но я понимаю важность этих ретритов. И несмотря на то, что они достаточно Затратные, и они требуют от меня практически там вот неделю с лишним времени моей жизни просто вот на это все вынь до да отдай я тем не менее считаю очень важным проводить такие мероприятия потому что в вашем развитии это будет большой большой пендаль большой скачок и оно того стоит конечно чтобы участвовать в этом мероприятии ну так вот по поводу общих буквально еще мероприятий будет а, женская а, такая тусовка под названием девчонки идут в баню сами по себе это моя а, любимая супруга будет проводить и там будет вам тоже давать очень интересные разные штучки какие-то. наверное, может я забегаю вперед, а может она просто веником вам даст по одному месту, и тоже хорошо. А будет а, вот такая поездка вот в этот вот музей под открытым небом и для тех, кто совсем захочет хорошо отдохнуть, внизу в Адреле, в Америтинской бухте, стоят шикарные парусные яхты, и я хочу взять там эту яхту, на нее влезет человек 8-9 народу, и покататься часа, ну, три с перекусом таким небольшим. Те, кто хотят туда попасть, хорошо бы записываться уже, потому что такой тур будет всего один, ну, как бы, да, и не будем мы туда каждый день на этой яхте кататься. И вместе с нами, с детьми, с детьми можно, да, потому что мы наших естественно возьмем туда, а с детьми можно туда будет прям а, покататься под парусом. Если погода позволит, это будет прям парусное катание. А, если позволит капитан, значит, я возьму свои права шкипера, а я шкипер как бы на яхте, я могу сам там парусами управлять и сам, в общем, могу все, что хочется этой лодкой делать. И если будет совсем такая погода не очень для парусников, то там есть моторные яхты. И мы тогда на моторной яхточке тоже в любой.. Только если шторм не разыграется, но мы будем следить за погодой и выберем ветреный солнечный день, чтобы именно вот с парусами, чтобы вы услышали, как гудят паруса, как работают колдунчики, как вот это все, чтобы вас прям эх, такое море, оно, конечно, заряжает. Ну что, все объявления во всех соцсетях про ретрит есть. Пишите туда, спрашивайте. У нас есть Юля, чудесный администратор, который отвечает на все вопросы. А если она чего-то не знает, она спрашивает меня, спрашивайте у нее. Смотрите расписание, когда там, что по времени. Изучайте, что есть еще в Красной Поляне, кроме лыше всего, что я рассказал, чтобы отдохнуть хорошенечко. Договаривайтесь. Может быть, те, кто хотят по экономии, по чат есть, да, есть чат. Вот, если вы в, в Рейки-Центре, вот в этом аккаунте нажмете на топ то там есть ссылочка на чат, в котором можно задать все эти вопросы и можно объединиться для совместного проживания в номерах вот в этом отеле, в котором мы. Делаем ретрит шале, Романовский, шале, ретрит шале Романовский, вот, правильно. А, там есть комната до четырех человек проживания, можно прям объединиться, и будет гораздо бюджетнее все это выглядеть. А, вот это в чате можно найти себе таких соседей. А, все, наверное, я рассказал, да, если там мои помощники скажут мне сейчас, а ты вот это не рассказал, а ты про это обещал, а я вроде ничего не обещал поэтому пишите вопросы в любом случае пишите вопросы никуда мы не деваемся с этой планеты ближайшие несколько реинкарнаций. пишите ваши вопросы пока 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 встретимся через неделю во вторник пока пока!